0: Какой правильный ответ на вопрос «Слышали новость, Алексей?»
1: Да. <смех> Для <смех> журналиста, который работает в информационном поле, на любой вопрос «Слышали ли вы новость?» нужно всегда говорить «Да». А дальше уже накидывать. Уже вы,
0: да, понятно. Окей. Давайте сейчас тогда этим мы займемся в рамках подкаста «Слышали новость?». Я приглашаю к нашей беседе журналиста, политолога, политического обозревателя Надану Фредериксону. Здравствуйте, Надану.
2: Добрый вечер, только я не политолог. Ну, спасибо.
1: Добрый день. Мы вас зачислили, поэтому можете потом к нам заехать, мы вам а? корочку вручим обязательно.
2: Договорились.
0: Интересно. Ну, мы, вы не политолог, а я не вирусолог. Но мы с вами сейчас будем обсуждать, что в России зафиксировали новые максимумы по числу заразившихся коронавирусом и по смертям. Оперштаб сегодня очередную информацию вот такую выдал в 85 регионах. В общем, во всех. Предыдущий рекорд 24 декабря прошлого года был. То есть, ничего себе, мы вернулись. И число летальных да. исходов тоже обновило рекорд. 986 по всей стране, но здесь не так далеко. Предыдущий зарегистрировали днем ранее. 984. И при этом Мурашка, э, глава Минздрава, говорит, что надо вернуть пожилых врачей, которые ранее ушли на изоляцию или даже на, на пенсию, пенсию из-за пандемии. Э, это Мурашка так говорит. А я на данное думаю, что... То есть э, Мурашко сейчас говорит, что тех пожилых врачей, без которых сейчас не обойтись, и которых зачем-то выперли на пенсию, теперь просят вернуться обратно. Странная ситуация
2: значит «выперли на пенсию»? Выперли на, выперли пенсию, на да, пенсию, да, да, да. А люди ушли на пенсию, потому нет, что имеют не нее нет. право как минимум.
0: Нет, нет, нет. Выперли на пенсию. Сказали, дорогой, тебе 60-65, давай-ка ты иди. Не надо, не надо думать, что мы в разных странах живем, да?
2: Я глубоко убеждена, что вы не были свидетелем этого разговора, но я так точно не была.
0: Хорошо. Так, что делается сейчас в нашей стране, и почему пожилых врачей, пенсионеров просят вернуться, по-вашему?
2: Не, ну исходя из того даже о чем вы говорили в самом начале, ситуация с пандемией действительно мягко говоря, стала снова неприятной, хотя когда она была приятной. У нас, к сожалению, в стране, не только в России, во многих странах мира есть вот эти замечательные бригады людей, которые кричат, что не надо вакцинироваться, ковид придумали рептилоиды, и все это глупость несусветная. Ну, надо дать должное их пропаганде. Многие люди избегали мер предосторожности, многие люди избегали вакцинации. А, этом, а почему, комиссии, извините, цитируют...
0: Наданна, почему вы говорите в прошлом Почему вы говорите «избегали»? Продолжают избегать. Потому что избегать. мне
2: кажется, что сейчас эта тенденция уже меняется.
0: А, меняется тенденция. Тенденция меняется. А так-то продолжают избегать, да, Надана? Вы были в метро вот сегодня, например? Вчера.
2: Я в метро давно не была. Так я вам скажу, допускаю, что, там происходит. что там много людей без масок. Да, я это прекрасно да. допускаю. Угу. Но опять же, хорошо. Я, давайте я буду оптимистом, который вещает из прекрасного будущего, где все все осознали. Давайте. Поэтому использую прошедшее время глагола. Давайте пофантазируем ближе к вечеру. А, окей. Сохраняется эта проблема. И при том, что вирус продолжает мутировать, и это уже не просто разговоры на кухнях или где-то в социальных сетях есть уже научные исследования и поведение ковида. Многие ученые пока не могут понять, не понимают, почему такие мутации происходят, почему они идут именно в сторону, в сторону большей агрессивности вируса. Нетрудно трудно было предположить, что при таких тенденциях не надо вакцинироваться, не надо носить маски, и при с учетом такой мутации вируса, что мы снова выйдем на эти неприятные, чудовищные показатели. Почему предлагают врачам, которые ушли на пенсию, вновь выйти на работу? Ну, конечно, эти люди в зоне риска. Понятно, что пожилые люди по-прежнему являются приятным объектом для COVID-19. С другой стороны, а что делать, если у нас идет такой прирост заболевших, а у этих людей есть великолепная квалификация, за плечами советская школа колоссальный опыт. Я понимаю, по каким причинам их просят вернуться обратно на работу. Гуманно ли это? Ну, вы знаете, это философский вопрос. В конце концов, этих людей, я думаю, не заставляют им предлагают вернуться, предлагают определенные условия. Ну, еще бы заставляли, числе, было бы
0: наставить. вообще странно. Угу.
2: А, я думаю, эти люди отдают себе отчет, будучи медиками, что находясь в том возрасте, в котором они находятся, они, безусловно, в зоне риска, особенно что касается ковида. Но им поступило это предложение, каждый из них будет принимать самостоятельное решение. Примет он приглашение выйти на работу или нет?
1: да, а можно такой вопрос, опять же, может быть, куда-то в абстрактную Россию будущего или настоящего, но вот всегда лично меня интересовало, почему практически нету никаких новых каких-то мер. Ну, каких-то, уж извините мне за это слово, креативных мер по борьбе, по профилактике. Вот как придумали изначально, что то маски, попридумывали QR-коды, попридумывали ограниченное поведение, э, нахождение на улице, и все. И вот такое ощущение, что за полтора года во всем мире, во все это подчеркнуть, не только на стране, ничего нового не было изобретено Придумано, вот не находите такого, что как-то странно? Или, увы, и все меры исчерпаны.
2: То есть вы считаете, что тема ковида – это поле для креатива? Креативно да – это что вы имеете в виду? Меры, ограничительные меры. Грузовичке?
1: Нет, нет, профилактические меры по предотвращению, по борьбе. Я именно в этом плане. Это абсолютно ни в коей мере не ирония, не какая-то насмешка. Но в том смысле, что такое ощущение, что вот как вот действительно сто лет назад, 50 лет назад прописали меры предотвращения, меры борьбы с какой-то болезнью. И вот они до сих пор сохраняются. Потому что вызовы появляются новые, а способы борьбы вот все еще от отцов, от дедов.
2: Из того, что я читала, по крайней мере, на сайте ВУЗ, я поняла для себя следующее. Чтобы остановить пандемию, нужно, чтобы был коллективный иммунитет, раз. А пока он не вырабатывается, надо сокращать контакты между людьми. Окей. Но мы прекрасно понимаем, давайте завтра закроем метро, тотально, например, в Москве. Вообще все закроем, устроим тотальнейший локдаун. Никто не выходит из дома, открывают окно, расстрел. Победим ли мы пандемию тогда? Я допускаю, что, кстати говоря, через 2-3 недели таких мер действительно картина будет очень приятной. А с другой стороны, как жить дальше? Это тотальная заморозка всех экономических связей. У людей не будет ни денег, ни возможности питаться, ни возможности э, получить какие-то другие необходимые им инструменты и вещи. Кому мы сделаем лучше? Конечно, в идеале всех надо запирать где-то по углам, не позволять этим контактам происходить, уходить в тотально виртуальное пространство. Но это невозможно. И из-за этого мы все время, все время выходим на новый круг. Я прекрасно помню возмущение в социальных сетях, когда вводили очередные ограничения, летом вот эти QR-коды. И при этом люди возмущались. Хорошо вы QR-коды в рестораны, что делать с метро, где эти люди без QR-кодов, тыкаясь друг в друга носами, также передают этот вирус. Это действительно была странная история. С другой стороны, опять же, закрывать метро и замораживать все экономические связи и логистические связи в городе, но это тоже некая форма самоубийства. Власти предлагают где-то вот пропедлять между двух зол, и каждый из этих зол на самом деле не очень хороший. Простите уж за эту тавтологию. Поэтому призывают к сознательности граждан, в Надо... нашей с вами сознательности.
1: А можно уточнить такой момент? Опять же, гипотетически, в режиме вот поразмышлять, порассуждать, а каким должен быть уровень заболеваемости, увы, вырасти, до какого показателя, чтобы вот этот локдаун абсолютный, который вы описали, это действительно может помочь. Вот это осталось, ну как сказать, стало приемлемой меры. То есть сколько, ну не знаю, должно заболевать в день, чтобы все сказали, ребят, наверное, да, наверное, только закрываемся и при открытии окна расстрел, иначе никак.
2: Мне трудно дать здесь оценку, потому что у меня, извините, нет медицинского образования и как-то фантазировать на такую тему мне было бы, мягко говоря, неприятно. Пока мы не в той ситуации, я думаю, что приходить к такому Варианту открыл окно расстрел. Ну и плюс, давайте тоже не забывать, смотрите, когда только-только начиналась пандемия, вот помните, это было два года назад, когда-то давно, да? Угу. А Китай же пошел по очень жестким мерам. Как раз там очень были тотальные и ограничительные меры введены. И многие тогда говорили в России, что люди, проживающие в нашей стране, ментально не китайцы. То, что подходит, скажем так, одной стране, не подходит другой стране. Но вот завтра вы объявляете ровно эти меры. Вы власть, вы мэр города, вы президент страны. Вы говорите, все, никто никуда не выходит, ничего не работает. Сидим дома, ждем, когда пандемия закончится. Вы понимаете, что произойдет? Половина людей повалит на улице с акциями протеста, с криками, визгами и прочей вот этого вот свистопляской. То есть, мягко говоря, будет другая ситуация. Что делать полиции? Вступать с ними в контакт, бить дубинками, разгонять газом? Ну, мы понимаем, да, какая картина у нас получается. Не все меры, которые подходят тому же Китаю, подойдут России в силу ряда причин. Посмотрите на европейский пример. Сколько уже было акций протеста в Европе, при том в странах, где были очень плохие показатели по COVID-19. Несмотря на количество заболевших, несмотря на количество погибших от COVID-19, люди выходили на улицы и протестовали против ограничительных мер.
0: Россия возобновляет авиасообщения с девятью странами, в том числе и европейскими, а еще увеличивает число авиарейсов с 12, с 12 странами. Ну, вот европейские тут есть в ЕС, кто у нас? Болгария входит, Венгрия, да, Германия, Греция, Испания. Италия. Главное, в
1: Египет больше полетят и билеты дешевле обещают сделать.
0: Ну, еще Мальдивы, Мальта, Македония. Ну и как-то я сегодня услышал такое мнение, подождите, странно, с одной стороны заболеваемость растет, Прикорная, а с другой да. стороны <с> Россия возобновляет авиасообщение. И, честно вам признаюсь, у меня нет по этому поводу какого-то своего мнения, где бы я мог бы с вами поспорить. Ну, наверное, они открывают авиасообщение со странами, куда более безопасно летать, ну я так думаю.
2: Я боюсь, что нет такой на сегодняшний день карты, да, зеленая зона ковида или красная зона ковида. Если просто посмотреть по мировой статистике, да тоже на сайт ВОЗ зайти посмотреть, безопасных мест от ковида сегодня не существует. Мне трудно понять, для чего это делается? Ну, видимо, какие-то причины есть. Может быть, хотя бы... Может как быть, экономические, знаю, вот о которых экономические, вы говорили. Да, угу. экономические связи. Но, честно говоря, и я задавалась подобными вопросами и в эфирах, и в беседах с друзьями. Я не всегда понимаю вот эти вот немножко нелогичные действия. Я понимала, почему будет QR, но не останавливают метро. Ну, худо-бедно понимала. Но угу. я не понимаю, как можно давать ну, ее нужно давать, да, статистику, что идет прирост заболеваемых по COVID-19, и прямо параллельно говорить, мы открываем авиасообщение с новыми странами. Для меня лично это загадка. Я не понимаю матчества. <свят> Я <свят> могу <свят> предполагать.
0: И для, оказывается, не только для меня. Я думаю, только для меня загадка. Давайте. Мне трудно это комментировать.
2: <свят> Наверное, <свят> надо обращаться к людям, которые принимали подобное решение. Может быть, кстати, они нас просветят и объяснят, на основании чего они сделали. Если <свят> бы они
0: могли это сделать, они бы в этом сообщении уперштаба это объяснили, мне кажется. Понимаете? А так, раз ну, не объяснили...
2: Ну, для а... меня это, правда, загадка.
0: <свят> Давайте э, поговорим о Евразийском женском форуме. И вот я все пытаюсь... Да, да, в Питере Тем, проходит. как не
2: со мной, об этом поговорить.
0: Почему же нет? Там выступил президент. Сказал, что традиционные семейные ценности это опора страны. Важнейшая нравственная опора. Вот так. Залог успешного развития государства. Но смотрите, президент сказал при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации. Я так понимаю, что сейчас никто не обратит внимания вот на эти слова про свободу самоидентификации. Все скажут, что о, опять Путин э, про традиционные семейные ценности и про скрепы говорит. Давайте мы с вами обратим внимание. А как вы полностью область, цитата правы. звучала? Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, Прямо Владимир числе... Путин
1: пришел и начал со слова безусловно.
0: Я тебе всю речь, что ли, сейчас да. почитаю? Мне интересно,
1: как моменту это было сказано. Для, нашей это страны,
0: для нашей страны для всего российского общества дороги крайне значимы традиционные семейные ценности безусловно при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека в том числе свободы самоидентификации тем не менее все-таки я убежден что традиционные семейные ценности это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем и в будущем извините на данный алексей хотел более-менее приемлемую конец. цитату. Да.
2: Я поняла, нет, хорошо, что вы ее озвучили, кстати, вы абсолютно правы, действительно, из того, что я успела почитать, действительно зацепились именно за то, что для России важны традиционные ценности, и действительно я не видела цитирований вот этой части, хотя президент ее сказал. Но на самом деле очень понятная мысль, кстати, Путин никогда не говорил иначе, его же этой темой пытаются подзадеть, например, бесконечно. наши западные партнеры бесконечное да, да. количество раз. Надо отдать должно он здесь постоянен как само постоянство, постоянен как на практически. Он всегда это говорил, когда пытались ему сказать, вот у вас в России геев не любит. Он пытался объяснить, что, собственно, как-то все к этому довольно просто относятся. Никто не хочет, чтобы была вот такая ярко выраженная пропаганда. Это немножко другое. В принципе, я как человек, ну, скажем так, предпочитающий традиционные отношения, я, например, не вижу себя на параде, гетеросексуальных пар. Ну вот вообще себя не вижу, идущие вместе, там, не знаю, с молодым человеком или не молодым но человеком. Ну, не знаю, да? вам сейчас возра паром. возразят.
0: Вам скажут, ну Я вы же можете. Вы можете взять своего молодого человека за руку, а, а там две девушки не могут, потому что вдруг... Не,
2: Нет, секундочку. Я огромное количество раз в разных городах России видела, как две девушки не только друг друга за руки брали но еще много чего другого делали. Не могу сказать, что толпа в этот момент была агрессивно настроена, особенно мужская часть. Скорее там у всех растекались приятные улыбки на лице и всякие разные фантазии скакали по глазам. Я вам больше скажу. На у вас отличный Я неоднократно видела, когда двое молодых людей шли по улице, взявшись за руки. Я не помню, чтобы в этот самый момент из-за угла вылетал агрессивный медведь с автоматом и начинал на них нападать и бить их бутылкой по голове. Да, я допускаю, что если где-то в Москве. Я живу в Москве говорю по поводу Москвы. Если где-то в центре города будет стоять двое молодых людей или двое немолодых людей, одного пола, и пол тот будет мужской, и они будут причмокивая целоваться, я допускаю, что они могут спровоцировать негативную реакцию. С другой стороны, я сильно допускаю, что если будет стоять какая-то гетеросексуальная пара и также причмокивает целоваться, это также может не понравиться проходящим мимо людям. Потому что есть интимные вещи, простите, и делайте их сколь угодно долго, но только не на публике. Есть общественные вещи. Мне, например, не всегда приятно наблюдать, когда гетеросексуальная пара в метро очень активно изображает свои бурные чувства. Вот меня, например, начинает смущать. По крайней мере, в те разы, когда я еще бывала в метро, мне как-то было дискомфортно. А сейчас легко. на
0: данном гораздо проще, потому что в метро же едешь в маске, вот так вот видно только глаза, считай. и вроде Попробуйте, как. Попробуйте,
2: французский, поцелуй через маску.
0: Нет, я не к Потом тому. Потом
2: скажи тебе о результатах.
0: Я говорю, что... А можно все-таки, я прошу прощения, что я врываюсь в
1: этот, безусловно, интересный... Жаль, конечно,
0: что вы врываетесь. Про форум хотелось бы
1: вообще, понимаете, евразийский женский форум. А поговорить, кроме как вот про тех, кто как друг с другом э, целуется, не о чем. Какие вопросы сейчас могут подниматься, учитывая, что для женщин сейчас нов, открываются новые возможности. Кругом вот идет борьба, продолжающаяся борьба за равноправие гендерное, mm -hmm. за равенство в оплате. Mm -hmm. Давайте mm -hmm. о чем-нибудь об этом. Путин тебе
0: Я тоже ответил уже. Он вот, сказал, что то, что в Советском Союзе э, придумали, вот. э, уже давным-давно э, придумано и в России прижилось, а на Западе только еще за это борются. Вот так вот э, сказал в рамках форума, но тоже на самом-то деле не открыл вот, Америку. Ну, действительно, это еще, мне кажется, Советский Союз, еще не было Советского Союза, когда появилось вот это движение э, за равноправие женщин. Еще только нет, равноправитость, да, есть Р еще Российская здесь много разных Республика, направлений да, и доступ к различным меня,
1: да. профессиям. И вот равенство в оплате, потому что очень часто бывает, что за одинаковую работу мужчине предложит больше, чем... Я меньше.
0: не сталкивался с таким, я не знаю. Все об этом говорят, я не сталкивался. Кто доктор, женщина получает меньше, чем доктор мужчина. Ну вот все одно и то же, вот понимаешь... В У вас выступе. очень вот. короткий список кто? примеров. А, а кто? Управление.
2: Женщина-преподаватель получает меньше.
1: Ну, Но я не ставка, знаю. если Ставка там, где вот. зафиксированная, пожалуйста. А где конечно. тогда меньше Там, получается? где нет фиксированных ставок. На рынке? Где нет фиксированных ставок. Где? Там где? Ну, где? Ну, в других, можно, например. Ну, что вы привязались ко мне? Ну, в офисной хорошо, работе все. хорошо. В офисной работе, да, вы работе, в офисе
0: сейчас какая-нибудь девушка в другом офисе. А в другом. А есть еще другие. Что
1: вы? Что от меня хотите? Вы хотите хочу, сказать, что этой пример. проблемы
0: нет. Я считаю, что ее нет. Я Это, не очень здорово. Это
1: очень здорово, Евгений,
2: что вот есть а теперь люди, мы спросим у которых у таких проблем нет.
0: У Наданы спросим.
2: Очаровательно наблюдать, как работают ваши мозги. Это просто я сейчас такое удовольствие испытала, правда, спасибо. Они вам работают сейчас? Да, они прямо дымятся. Нет, конечно, есть э, конкретные примеры, я допускаю, где женщине предлагали оплату меньше только потому, что она женского пола. Говорить о том, что такого вообще не существует и отродясь не было, это, конечно, неправильно. По моему опыту, лично моему и по опыту моего окружения, я не помню случаев, чтобы кого-то дискриминировали в плане зарплаты только потому, что человек не того пола, мужского или женского. На моей памяти брали людей за профессионализм. Ты профессионал, с тобой договариваются про а, конкретную оплату. Не было такого, что девочка приходит, отличный специалист, ей платят 5 рублей, приходит мальчик с опытом меньше, а ему предлагают 10. Я такого не помню, но, но допускаю, что это есть. В чем у нас большая проблема из того, что я вижу а, вот эти все движения за равные права женщин, все замечательно, только все время теряется одна волшебная фраза, очень важная. Это не просто борьба за равные права, но и за равные обязанности. А у нас это все время как-то куда-то на задний фон. Мы самые ущемленные, поэтому нам, пожалуйста, отсыпьте побольше прав. А что касается наших обязанностей, тут я лично mm -hmm. видела примеры, когда женщины сами вспоминали, что, оказывается, у них есть грудь. И когда касается обязательств, тут в силу вступает грудь, и им уже ничего не надо. Это неправильно. Либо мы боремся за равные права и обязанности, либо эта борьба весьма и весьма сомнительна. Другое дело, что в рамках евразийской повестки это, безусловно, надо обсуждать. Потому что у России свой опыт и исторический путь. Но, опять же, Россия тоже в этом смысле неоднородна. Конечно, ситуация с женскими правами и обязанностями в Москве несколько отличается от прав и обязанностей женщин, например, на Северном Кавказе. Безусловно. И ровно так же они отличаются, права и обязанности женщин в Петербурге, от прав и обязанностей женщин в Бишкеке, например или в любой другой стране, которая относит себя к евразийскому пространству. Конечно, эти проблемы надо решать, когда они возникают, но по мере их возникновения. В Россотрудничестве, например, проходил на эту тему тоже круглый стол феминизм и традиции. И были приглашены успешные женщины, у которых успешная карьера. И она была сделана не в ущерб их традициям. У многих большие семьи, они рожали детей, много детей, у них довольные мужья. У них нет такого, что дом весь заброшен, кот повесился на ближайшем, значит, суку, потому что его никто не кормит. И вот женщина занимается карьерой. Везде можно найти компромисс. Другое дело, что эту повестку любит радикализировать, прямо основательно, противопоставлять. Если ты женщина, борись против всех. И весь мир против тебя. Тебя дискриминируют по факту твоего рождения. Есть страны, где, безусловно, это так. Вот Афганистан, вот позиция Талибана. Вот там действительно эта проблема очень-очень серьезная. Тут стебаться просто ну, не имеет смысла. Если мы берем все-таки евразийское пространство, если мы берем Россию, не надо усугублять проблему. В конце концов, зачастую иногда проблема только у нас в голове. Женщину могут не взять на работу просто потому, что она не, про, не подходит профессионально. Но у нее в голове сложилась другая картина мира. И, выходя, вот работодателя, обиженная на то, что она не получила работу, она поднимает плакат, меня дискриминировали, потому что я женщина. Нет, ты просто не подошла по профессиональным качествам. Привет. Давайте
0: любите женщины и не дискриминировать в любом случае. По а, талибан запрещенная в России. Мужчин а... тоже,
2: кстати, простите, извините, да, да, мужчин да. тоже не надо дискриминировать, потому я что, я... что если мы допускаем, что есть единичный случай дискриминации женщин, есть единичный случай дискриминации мужчин. И давайте тогда уж будем окончательно честными, говорить права, про права и обязанности и про дискриминацию как женщин, так и мужчин.
0: Ага. А вот э, сейчас э, все равно привет э, произойдет. Итак, Талибан, запрещенная в России, э, экстремистская группировка. Э, э, Террористическая. Террористическая, да. Mm -hmm. а, а еще хотел с вами поговорить о поклонниках, можно я их так назову, о поклонниках еще одной запрещенной э, в России организации. Правый сектор, АЗОВ, и э, сегодня ОУН вышли в Киеве националисты марш в честь очередной годовщины создания Украинской повстанческой армии. И на этом фоне аккаунт Генконсульства России в Харькове э, в Инстаграм взломали. И разместили там поздравление с Днем Защитников и Защитниц Украины, в котором раскритиковали политику э, России. И, ну, я не знаю, взломали... Так конструктивно.
1: Раньше взламывали, писали какие то там, извините, непристойность. Да, я а тоже об этом подумал. А здесь
0: вот имел место взлом, сообщили корреспонденту нашего агентства РИА Новости в российском посольстве. Ну, а мне кажется, ну что, а все готовы к тому, что, ну да, случился взлом. Даже никто не, мне кажется, ну, вряд ли кто-то удивился, случился взлом, и они там разместили э, ерунду в отношении э, России. Может, Что, вот надо привыкать уже к таким вот вещам, Надан?
2: Ну, я думаю, живя в 21 веке, я думаю, да. Если верить американцам, понимаете, Петров и Баширов им целую демократию поломали. Уж не знаю, там взломами или чем-то другим, но вот прямо фобочкой-то основательно вскрыли. Я думаю, каждого из нас так или иначе взламывали. У кого-то аккаунт, у кого-то почту, хакеры есть профессиональные, которые взламывали, и не такое. Ой, у меня Это чуть есть...
0: сбер онлайн не взломали. Да, не может такого ну, быть.
2: Это даже чуть не смешно. Не взломали.
0: Нет, вообще нет. Другое не
2: Другое дело, что иногда эти взломы имеют прямое отношение к вопросам национальной безопасности, потому что если хакеры взламывают логистику города, мы понимаем, каким катастрофическим последствиям это может привести. Да. Я не говорю про порно-ролики, которые они там запиливают на стенды, конечно, нет. Это отключение светофоров, это отключение движения транспорта, это остановка метров в подземке со всеми вытекающими последствиями. Конечно, нужно создавать бесконечное количество раз, создавать защитные системы. Они должны воспроизводиться по новой каждый божий день, потому что каждый божий день придумываются новые возможности по взлому систем. Говорить о том, что все, мы все придумали, мы в домике, нас никто не взломает, ну это хорошая позиция, а еще можно по-бродскому не выходить из дома, не совершать ошибку. Надо смотреть правде в глаза. Каждый день появляются новые фомки, значит, каждый день надо придумывать новые замки. Но, конечно, когда происходят такие взломы, если они не приводят к гибели людей, ну, давайте относиться к этому по-философски. Но собрались эти придурки в очередной раз рассказать миру про то, какие они замечательные. Я не знаю, кому и что они пытались таким образом донести. Лично у меня это вызывает сарказм, улыбку, желание их пожалеть, Брезгливость. У меня много эмоций это вызывает. Натана. Только не вызывайте тех эмоций, которые они хотели вызвать. Пожалуйста,
0: выиграть. оставайтесь на связи, не уходите никуда. Через три минуты продолжим разговаривать. Сейчас выпуск новостей. Радио «Спутник»
3: новости. Дмитрий михеев здравствуйте россия приветствует настрой азербайджана и армении на нормализацию отношений об этом заявили в мид россии по итогам встречи министров иностранных дел трех стран в минске переговоры проходили в трехстороннем и двустороннем форматах российская сторона подтвердила готовность всемирно содействовать мирному процессу как в национальном качестве так и по линии сопредседателей мира Минской группы ОБСЕ. Ситуацию вокруг корейского полуострова обсудили замминистра иностранных дел России Игорь Маргулов и спецпредставитель МИД Республики Кореи по вопросам мира и безопасности на корейском полуострове НО Гюлдог. Они заявили о необходимости наращивать усилия всех вовлеченных сторон по поиску политико-дипломатического решения проблем субрегиона. Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового САО, Общество, ее развитие спровоцировало введение Советом Безопасности ООН санкций против Пхеньяна». Положительный экспресс-тест на коронавирус создал президент Латвии. Спутник сообщает, что накануне Эгелс Левиц вернулся из Швеции. Сегодня он сдаст ПЦР-тест. Левиц уже отменил встречу с новым президентом Эстонии Аларом Карисом. Президент Латвии весной публично привился вакцины Астрозыника. В стране растет количество случаев заражения COVID-19. 15, в начале месяца в Латвии ввели мини-локдаун. Еще одна британская энергетическая компания обанкротилась из-за рекордно высоких цен на газ. Энергорегулятор страны сообщил, что прекратила деятельность «Дали Газ Лимитед», обслуживающая около 9 тысяч потребителей газа. Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. С января этого года в Британии из высоких цен на газ обанкротились уже 14 энергокомпаний, которые обслуживали около полутора миллиона потребителей. Пропавшую из зоопарка в австрийском Зальбурге пингвина нашли на велодорожке. В засаде сообщили, что он не пострадал, только немного потерял вес. Изначально полагали, что молодой пингвин стал жертвой хищника. Однако подтвердить это не удалось. И отсутствия следов других животных в данный момент в зоопарке исходит с того, что животные украли. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
0: Вот Алексей... В течение выпуска новостей рассказывал э, мне всякие интересные штуки, а мне, сейчас, э, серьезно, а мне сейчас серьезную тему же надо поднять. Не менее серьезно. Да. Давайте Нет, так. Ну, серьезно. Мы в студии
1: в прямого эфира Радио Спутник даже за эфиром рассуждаем на серьезные темы. А,
0: ну вот серьезная тема по поводу того, что опять обнаружили а, тело а, нелегального мигранта из Сирии. Произошло это на границе Польши и Белоруссии. А, полиция польская об этом сообщает. Сообщает, да.
1: Можно я здесь добавлю? Я бы еще добавил, опять очень как-то, извините, вовремя нашелся, нашлось, у вот это тело, потому что буквально сколько дней назад в Польше сказали «давайте мы на границе с Белоруссией
0: построим угу. забор». Угу. Да. Ну, с начала октября зафиксировано более 6 тысяч попыток нелегально попасть в страну. Это э, сообщение МВД. Э, с начала сентября их было более 18 тысяч. На данное, я надеюсь, вы никуда не ушли вместе с нами, готовы э, мне рассказать свое мнение по поводу того, что в Варшаве вызвали посла Белоруссии. Вызвали и сказали, ну, так нельзя. Чего
2: ну фу, ну, фу быть такими. Да, да, Нет, ну, отношения есть... Варшавы и Минска они за последний год, ну, мягко говоря, не улучшились. Это я так очень политкорректно говорю. А понимаете, в чем все дело? Там действительно странные вещи происходят на границе. Поскольку я на этой границе не была, мне трудно говорить, по какому маршруту логистическому эти беженцы пересекают эту границу, с какой целью, кто им помогает или кто им не помогает. Меня там не было, я бы, кстати, очень хотела попасть, посмотреть своими глазами, я могу судить только по информационному пространству, то есть потреблять ту информацию, которую мне дают. Хотите, я коротко вам расскажу, что...
0: Надан? Вот я просто был там, да, давайте, там давайте. в том-то том -то и дело. Понимаете, там как граница устроена? Это же бывшая граница Советского Союза. Там вот эта полоса раскопанная, и с обеих сторон небольшой такой заборчик, но этой колючей проволокой вот так вот там все обмотано. Но, в, в принципе, там еще установлены вот такие камеры слежения. Не то чтобы там по всей... Всю границу, конечно, она не может в камерах быть. Но, в принципе, она достаточно охраняемая. И мы помним, что советские погранцы-то, в общем, ну, не зря свой хлеб ели. То есть там такая граница вполне себе. Просто, как Алексей сказал, что, может, надо теперь денежек на новый заборчик. На новую колючую да. проволочку. Да.
2: Давайте так, если беженцы появляются, значит, это кому-то надо.
0: Угу.
1: Беженцы. Я
2: думаю, здесь, здесь мы все, Не я только. думаю, на этом и согласимся. То, что Варшава будет эту тему активно использовать как... Инструмент политического давления на Минск. Ну, тут гадалки ходить не надо. Даже если они могли бы решить эту проблему просто вот с полпинка и вообще безболезненно, они все равно бы использовали эту тему, вот. чтобы педалировать историю про злого Лукашенко, про злой Минск, и главное, что Беларусь является угрозой для европейской безопасности.
1: А Я можно здесь вопрос? Прошу прощения,
2: а Они почему... любят такие красивые формулировки.
1: Почему эти красивые формулировки появились только сейчас, Они а вот месяца два назад, когда Литва возмущалась и тоже находила, увы, очень жаль людей, которые являются мигрантами, которые погибают на границе. Почему тогда не поддержали? Почему вот что-то сейчас в октябре? Может быть, у Польши с Брюсселем нарисовались какие-то сложности? Например, по судебной
2: реформе. Как, как вы тонко... Как вы тонко к этому подвели. У Польши с Брюсселем действительно сложные отношения. Кстати, уже достаточно давно. И Польша давно уже грозит старушке Европе. Мы тут вам не там. Мы тут вообще крупная самостоятельная страна. Перестаньте нам навязывать ваш пакет ценностей. Мы в своей стране сами определимся и с вопросами абортов, и с прочими вопросами европейской э, солидарности. Плюс Польша достаточно обижена на старый свет за неравномерные поставки вакцин в эпоху пандемии COVID-19. Да. И президент Польши, выступая на полях он очень четко дал понять, что действительно европейская солидарность не проходит тест на COVID-19. То, что Польша имеет сложное отношение с Брюсселем, а главным образом с Германией. Ну, Алексей, спасибо вам за это большое. Я, как послушная девочка, это даже себе в блокнот запишу и повешу куда-нибудь, чтобы не забывать. Вопрос здесь в другом. То, что Польша отрывает себя от старушки Европы, от Старого Света, это и тенденции последние два года. Но ну, вот как Польша решила стать фортом Трампа за свой же счет? Ну примерно это и есть точка отсчета. Польша мнит себя гегемоном Восточной Европы и имеет на то ряд оснований, потому что Старый Свет давно говорил про разноскоростную Европу. И в какой-то момент в Варшаве сказали, ну ребят, раз у нас с вами разные скорости, Давайте разъезжаться по разным углам. Чтобы стать гегемоном Восточной Европы, Польше нужна не только помощь американцев, не только американское оружие, которым она хочет быть утыкана, как ежик в тумане. Польше нужно победить Венгрию, которая тоже ведет себя гегемоном Восточной Европы. А чтобы выиграть в этом прекрасном геополитическом противостоянии, нужна сакральная жертва. Так уж получилось, что Польша заявила о себе как о гегемоне Восточной Европы как раз-таки на примере Белоруссии. В какой-то веке все мы с вами говорили не про злой Вашингтон, не про дядю Сэма с его кровавыми клыками, который дотянулся до Белоруссии. Мы говорили о Польше, мы говорили о телеграм-канале Нехта, который действительно смог сбудоражить улицы Белоруссии и поспособствовать их радикализации. То, что у Польши при этом, при всем, есть свои прекрасные отношения с Британией, которая тоже отвернулась от старушки Европы, это тоже некий факт. То есть сегодня мы видим некую коллаборацию между Варшавой и Лондоном. При этом Варшава хочет быть гегемоном Восточной Европы, отодвинуть на задний план Венгрию. Польше нужны сакральные жертвы. В общем-то их две. Первая – это Белоруссия, а вторая – это Украина. Если кто-то думает, что Польша перестала с аппетитом смотреть на Западную Украину, этот кто-то может дальше заниматься фигней на улице и рассказывать, что они правый сектор. Все остальные вменяемые люди прекрасно понимают, что Польша не забыла про Западную Украину и с большим интересом наблюдает. Чем больше там будет бегать этих безумцев с криком «Мы тут власть, мы правый сектор», тем лучше будет Польша и той же Венгрии. Потому что при притеснение венгерского языка Будапешт прекрасно будет использовать в своей игре. Все вот эти вот беганья Азова, правого сектора, не знаю, левого сектора, перпендикулярного сектора, Польша будет использовать в своей риторике, потому что помнит исторические события. В конечном счете Украина допляшется и доскачется до того, что ее западная часть каким-то странным образом окажется в составе Речи Посполитой. Кстати, Польша стремится именно к этому.
0: Я вас заслушался. Но тут нечего не добавить, не возразить. Давайте так, давайте вы упомянули о Соединенных Штатах, а я вам расскажу о том, что спецпредставитель США потребовал убрать, по его мнению, нарушающие договоры о ракетах средней и меньшей дальности российские ракеты. А ему отвечают... Из России ему говорят, что в европейской части у России расположены только ракеты комплекса «Искандер», которые имеют дальность стрельбы менее 500 километров, соответственно, они даже не подпадают под ДРСМД. Но я такой думаю, ну и что? Они же... Э, ну, ну вот и что, что ему пытаются логично ответить на его... А вы на помните, его как они потребовали
1: сколько? 300 человек выгнать? А, да-да. Да, ну
0: они и... же они не знакомы
1: друг с другом, другом бы... даже. Люди, вот, которые должны Ну, там хотя бы конгрессмены.
0: Делать. Я к ним как-то попроще вы отношусь. Но это. это Я всех уважаю. Всем а спецпредставитель... Кроме националистов. А спецпредставитель США... Ну, как бы... Это ну, важная же персона.
2: Только не националистов, отдавать а все-таки радикалов, нацистов и фашистов. Потому что националисты это немножко другая категория.
0: Хорошо. Присоединяемся к ненависти к этим категориям.
2: Так, а вопрос-то хочу
0: Вопросы в том, что услышит ли в Соединенных Штатах ответ России о том, что у России лишь Искандеры они не подпадают под ДРСМД. То, что сказал представитель США, абсолютная ерунда. И говорит о том, что ну, значит он вообще не понимает, о чем он говорит. Разве же Ну, разве же это услышит?
2: Напротив, понимаете, я тоже любила в свое время выступление Задорного. Помните, как он в отношении американцев, да, ну тупые. Да». Вчера вот, вы решили,
0: что мы видела. любили, вы говорите тоже. Нет, вот я не любил, там не тупые... Вы не любили Задорнова? Нет, они... Э... У вас нет а, хорошо. А, хорошо. Хорошо, а, они... кто-то еще это сказал, кроме меня. Они не тупые. Они 300 миллионов Мягко не могут говоря. быть тупы, тупыми. Они очень умные ребята, да нет, безусловно.
2: почему 300, нет, 300 да. миллионов? Давайте говорить, я вот за каждого американца не скажу, я говорю про американскую элиту. Угу. Это вполне себе умные, образованные, вполне себе хищные ребята. Все они прекрасно понимают. Им не надо рассказывать про искандеры, про то, что они не попадают под условия договора простите, по ракетам малой и средней дальности, они все это понимают. Понимают лучше, чем мы с вами вместе взяты. Но есть законы информационного жанра, есть законы информационного поля, mm -hmm. есть законы политического информационного поля, особенно в наше безумное время, когда на политическую арену выходят уже не политики, а политические трикстеры. Главное же обвинить, главное вовремя успеть обвинить кто там будет разбираться, кто там будет смотреть условия договора. Да никто. Задача американской стороны – бросить в публичное международное пространство, что Россия является якобы агрессором, который нарушает букву договора. Европейская элита тоже все прекрасно понимает, но адресаты то не они. Главное же взбудоражить европейцев, американцев, Потому что то, что сейчас происходит в той же Европе, учитывая телодвижение дяди Сэма в отношении Поднебесной, учитывая пляски вокруг Тайваня... Господи, у нас тут уже на первый план выходит, понимаете, главный геополитический игрок мира – Австралия. Слава было, я думаю, мы без Австралии обойдемся
1: сегодня.
2: Нет, хорошо. Австралия у нас геополитический игрок номер один. Для меня это откровение просто вот года. Но тем не менее, мир сегодня такой. Конечно, когда вы пересматриваете вот эту конъюнктуру, Архитектуру опасности, не безопасности, а вот именно опасности. Вам всегда нужно грамотно поддерживать градус напряжения в информационно-политическом поле. И рельсы смазаны прекрасно.
0: Очень интересно с вами. Я подготовлю к следующему вашу визиту. Я надеюсь, вы уже придете к нам еще в подкаст по видеосвязи. Еще как-нибудь... нет? Благодарим вас, я вас буду ждать, журналиста, полит, политический обозреватель на данных Фредриксон. Радио «Спутник» Новости
3: Дмитрий Михеев, здравствуйте. Россия приветствует настрой Азербайджана и Армении на нормализацию отношений. Об этом заявили в МИД России по итогам встречи министров иностранных дел трех стран в Минске. Переговоры проходили в трехстороннем и двустороннем форматах. Российская сторона подтвердила готовность всемирно содействовать мирному процессу как в национальном качестве, так и по линии сопредседателей МИД Финской группы ОБСЕ. Ситуацию вокруг корейского полуострова обсудили замминистра иностранных дел России Игорь Маргулов и спецпредставитель МИД Республики Кореи по вопросам мира и безопасности на корейском полуострове НО гю Док, Они заявили о необходимости наращивать усилия всех вовлеченных сторон по поиску политико-дипломатического решения проблем субрегиона. Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества ее развитие спровоцировало введение Советом Безопасности ООН санкций против Пхеньяна. Положительный экспресс-тест на коронавирус создал президент Латвии. Спутник сообщает, что накануне Эгелс Левиц вернулся из Швеции. Сегодня он сдаст ПЦР-тест. Левиц уже отменил встречу с новым президентом Эстонии Аларом Карисом. Президент Латвии весной публично привился вакцины Астрозыника. В стране растет количество случаев заражения COVID-19 в начале месяца в Латвии ввели мини-локдаун. Еще одна британская энергетическая компания обанкротилась из-за рекордно высоких цен на газ. Энергорегулятор страны сообщил, что прекратила деятельность «Дали Газ Лимитед», обслуживающая около 9 тысяч потребителей газа. Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. С января этого года в Британии из высоких цен на газ обанкротились уже 14 энергокомпаний, которые обслуживали около полутора миллиона потребителей. Пропавшую зоопарка в австрийском Зальбурге пингвина нашли на велодорожке. В засаде сообщили, что он не пострадал, только немного потерял весь. Изначально полагали, что молодой пингвин стал жертвой хищника. Однако подтвердить это не удалось из отсутствия следов других животных. В данный момент в зоопарке исходит с того, что животное украли.